0: que el amor es sacrificio entonces, ay, pues me okay. sacrifico por mi pareja, porque pues claro lo amo, ¿no? y, y muchas veces cuando se los digo así, incluso a pacientes el amor es sacrificio, me dicen pues sí, ¿no? o sea ¿qué, ay, claro. qué, 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 está, qué está de falso ahí? Eh, dicen por ahí si el amor es sacrificio se volverá tu más amargo resentimiento
1: Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia, soy Nicole Fuentes y hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Bárbara de la Garza, que además de ser una increíble psicóloga es una muy buena amiga. Déjenme les cuento la trayectoria corta de Babi, porque si les cuento la larga nos tardamos mucho. <risa> Babi es psicóloga con maestría en psicología neuroeducativa. Ha cursado diversos diplomados y certificaciones en terapia familiar, en mediación, desarrollo humano, intervención en trauma y atención a infancia y adolescencia en situaciones de riesgo. Babi además es terapeuta certificada en terapia de juego por el TheraPlay Institute. Y bueno, muchas otras cosas más que les invitaré después a checar sus redes para que conozcan a Babi. Babi, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Ay, Nicole, qué gusto estar aquí. Este, gracias por invitarme. Eh, igualmente, eh, una, una gran amiga y una persona que, que me hace crecer y que eh, nos podemos echar unos chales deliciosos de plática. Y, y, y estoy encantada de estar aquí porque pues es una plática de amigas, ¿no? que aparte creo que va a nutrir al, al público, al, a la audiencia que nos escuche. Y, y bueno, tú me dices... Sí, me encanta lo que dices de una plática que nos echamos
1: muchas. La diferencia ah, con esta sí. es que hoy la vamos a grabar y la vamos a compartir, pero la verdad Ajá. es que es muy rico siempre platicar contigo. Eh, oye, pues déjame más o menos darle introducción al tema. Yo te busqué para invitarte al, al podcast y te preguntaba qué tema sería bueno platicar contigo, ¿no? Tú, tú tienes una práctica privada muy pues muy concurrida y muy activa, yo decía, pues quizá algún tema con el que te estés topando eh, de manera frecuente ahí en tus, en tus consultas. Y con esa idea en mente me sugeriste algunas cosas y al final en la que nos pusimos de acuerdo es esta idea de, de las relaciones de pareja.
0: Sí.
1: Y a mí el tema me, se me hace no solo muy interesante, sino que está pues muy alineado con el tema de... Bienestar. Cuando yo trabajo con los estudiantes ahí en la universidad, eh, me gusta como resaltar que hay dos decisiones de vida que tomamos que impactan profundamente en nuestro bienestar. Y una de esas es con quién decides pasar el resto de tu vida si es que decides pasar el resto de tu vida con alguien, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y es que los lazos sociales, la calidad de nuestras relaciones, pues son como el ingrediente base del bienestar. Entonces tú me decías, pues estoy viendo muchos temas que tienen que ver con relaciones de pareja. Uh -huh. Tristemente, de pronto, algunos no tan buenos, porque la pandemia ha provocado esto de meter mucha atención uh -huh. en las relaciones de pareja. Y bueno, nos pusimos de acuerdo con este tema, relaciones uh -huh. de pareja. Eh, tú eres un experto en este tema y pues adelante, o sea,
0: cuéntanos, ¿qué has uh -huh. visto? Gracias. Y sobre
1: todo al final, ¿qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué
0: podemos hacer? Claro, claro. Mira, la idea es que con, e con este podcast podamos nutrir a quien nos escuche con que puedan hacer una radiografía, un alto en, en revisar sus relaciones, porque muchas veces eh, lo que necesitamos en, eh, o, o muchas veces mi intervención es meramente psicoeducativa. O sea, realmente uh -huh. les cuento a las parejas las reglas. Eh, del juego en la cancha y ahí, ¿verdad? Es como de ¡ah! O sea, okay. no, no había hecho conciencia de que eh, hab había que eh, hacer estos cambios. Y, y, y ya, ¿no? Eso es muy, es muy eh, útil escuchar que, como te decía, ahorita que nos estábamos eh, poniendo de acuerdo y conectando, Ajá. amar se aprende. ¿verdad? Hay que educarnos en el amor. ¿Por qué? Pues porque somos, eh, la pareja que somos o eh, el amar lo hacemos por un patrón que ya tenemos neurológico de, de nuestro, cómo Ajá. nuestros papás llevaban su relación de pareja, y algo que claro. tenemos por default, entonces simplemente llegamos a, a la vida de pareja haciendo lo que yo creo que es normal y yo, lo que yo que veía que mis padres hacían las relaciones de pareja, Con lo que ves en la televisión que tenían cercanas, <risas> exactamente y si te fijas todas las eh, canciones de amor y, y es de desamor o es de relaciones tóxicas o es de relaciones o sea, muy pocas canciones hablan de una relación de pareja sana sí, este, mátame claro. si quieres, pero no me olvides y, o sea, todas esas eh, este, canciones y lo que escuchamos pues no habla de relaciones sanas ¿sí? Entonces, y más
1: bien de las que duelen
0: exactamente, ahora Fíjate, muy curioso el, el tema del amor porque Freud decía que en, cuando estaba lejos, estaba en otra ciudad, su esposo, su, a, a, eran novios, ahora todavía no eran esposos, él escribió 900 cartas de amor. Ah, okay, por ahí están lejos? publicadas cuando estaba lejos. Cuando la tuvo cerca, ninguna. Okay. Ya no, ya se acabaron esos, este, entonces el amor... ¿sabes? Es como funciona como ilusión óptica, o sea, cuando no lo tengo, es cuando Ajá. más lo siento, aparentemente, ¿no? Y es cuando Ajá. más me inspiro y todo, pero lo difícil está cuando lo tengo cerca y, y, y esa convivencia continua, ¿cómo le hacemos a, para amarnos este, en la cercanía? Y no vivieron día día. felices para siempre. ¿no? Vivieron ¿no? felices para siempre, ese es el gran este, reto. Entonces, eh, Claro, el, el, el día de hoy me gustaría empezar con esta reflexión. Porque siempre estamos pensando en qué me hace sentir el otro. ¿verdad? Ay, me hizo sentir okay. eh, rechazada porque no me invitó a tal evento. Me hizo sentir eh, no valorada porque no me tomó en cuenta para tal decisión. Yo les diría: hoy vamos a empezar cambiando un poquito la perspectiva. Uh -huh. Y yo les preguntaría: tú que nos estás escuchando, uh -huh. ¿qué le hace sentir a tu pareja? O sea, ¿qué se siente ser tu pareja? En el día a Guau, día... Si... Y
1: esa pregunta es una pregunta poderosa. <risa> claro, Porque o sea... como bien dices, casi siempre estamos a la, a, la, o a la espera o a la expectativa de lo que mi pareja hace por mí o lo que debería de hacer por mí para que yo me sienta bien. Pero uh -huh. ahorita la pregunta que nos estás poniendo sobre la mesa es no, no, no. Ahora uh -huh. va al revés. ¿Qué le haces tú sentir ¿Tú? a tu pareja? O sea, si yo le uh -huh. pregunto a tu pareja, ¿qué onda contigo que me va a decir?
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, es decir, una revisión, una introspección eh, profunda en revisar los últimos cinco días, ¿no? Los últimos mes. ¿Qué acciones he hecho? A lo mejor eh, no me contestaba el teléfono y le llamé 15 veces. Este, y después, eh, no sé, le reclamé por alguna situación de impuntualidad, pero a, a lo mejor un reclamo desproporciono. Y entonces, en todas esas interacciones, ¿qué lo hizo sentir? Y, y, y yo he hecho esto mucho, esta reflexión con, con muchos pacientes y tenía por ahí un paciente que me decía, Bárbara, yo creo que hago a mi esposa, yo, yo creo que hago, lo que le hago sentir es miedo. Sí. Todo el tiempo, o sea, desde que ha de ver mi tele, mi, mi nombre en el, en el celular cuando le llamo, desde ahí yo creo que empieza a sentir miedo porque sabe que la voy a presionar. O sea, mi, mi orden, mi, este, pues la, la hace sentir. O la contrario. manera de hacer las cosas, sí. Mi manera de hablar, ¿no? O sea, eh, wow. entonces, desde ahí hacemos un cambio porque yo te cuento, generalmente las parejas que vienen a terapia de, de parejas, traen una agenda oculta de que se sientan en el sillón. Y entonces, Ajá. ojalá que Bárbara les diga algo para que él cambie o para que ella cambie. Entonces, oh sorpresa, que el que vas a cambiar eres tú. Es, es individual, ¿no? El, el okay. cambio. Uh -huh. O
1: sea, vas a terapia uh -huh. buscando que el terapeuta se ponga de tu lado.
0: Ajá, y que, y que diga cosas para que el otro cambie, para que Ay, ella claro. cambie. Y no, aquí venimos a un ejercicio personal. No vamos a enderezar. Este, eh, el, el, nuestros pensamientos y nuestra forma relacional de una forma individual. Entonces, eh, bien, esa sería como la, la, la primera pregunta. ¿Qué lo estoy haciendo sentir o qué la estoy haciendo sentir? Después yo te platiqué que hay como cuatro grandes preguntas. Yo diría es el checklist. ¿Verdad? A ver cómo andamos como pareja, ¿Verdad? Y a lo mejor aquí me, me, me suena algo en, en, en de que, híjole, en esto tenemos que trabajar, o por eso mi relación de pareja es tan desgastante, ¿No? Incluso mi recomendación a los novios, en el noviazgo yo diría, Ajá. Eh, el noviazgo tiene un propósito, el noviazgo es la búsqueda de certezas, ¿Verdad? Y busco responder estas cuatro preguntas. Cuatro preguntas, sí, me comentabas
1: que, que, en las relaciones de pareja es bien importante que tengamos la respuesta o que exploremos la respuesta a cuatro preguntas principales. Bueno, uh -huh. ¿cuál, es, ¿cuál es la pregunta número uno?
0: Pregunta número uno alcanzo a ver a mi pareja, ¿no? porque a veces en el noviazgo veo pura luz, ¿verdad? puras cosas maravillosas, y no alcanzo a verlo eh, completo, con luz y obscuridad, como somos todos los seres humanos, ¿verdad? Sí. Tenemos grandeza y áreas de oportunidad. Entonces, a lo mejor ya después de algunos meses de novios, o incluso pues, ya casados en lo cotidiano, ahora sí ya puedo ver todo lo... Este, eh, brillo y obscuridad. Ahora... Con esa sumatoria, con eso eh, que es la persona, ¿lo acepto? Uh -huh. ¿no? ¿Puedo con eso? Uh -huh. Porque el error número uno ¿no? uh -huh. que, que veo en, en, con parejas es que yo hacen mucho esfuerzo por reeducar a la pareja, ¿no? Okay. Y, y, y si ya tu pareja es un adulto, es muy difícil reeducarlo y menos viniendo de ti como su pareja ¿no? o sea, el, eh, una cosa es que nos impulsemos juntos a ser mejores personas, que tengamos un plan de, de, de mejora continua etcétera, en un acuerdo ¿vale? uh -huh. y la otra es que todos los días esté diciéndole cosas a mi pareja como tratarlo de reeducar -re -re Mira, yo te diría Haz, haz una pausa y a lo mejor pues eh, si tienes 17 años con esta pareja probablemente así es no o sea, lo más eh,
1: probable lo, lo que dice la evidencia
0: es, es que, que o sea eh, no le levanta dormir, la ropa exacto no o sea y le gusta dormir el sábado toda la mañana este, y, y, y no levantar todo el domingo o, o sea verdad y entonces ¿Qué hacemos? A poco estoy condenada. No hacemos acuerdos, okay. pero no nos reeducamos, ¿sí? Hay una diferencia. entonces
1: veo lo bueno, veo lo malo también Ajá. y decido de manera como muy honesta conmigo si puedo con lo malo también. Si eso puedo lo con lo malo también. ¿no? O sea, lo
0: tengo que considerar en la fórmula y puedo con uh -huh. eso, ¿verdad? Y puedo y bueno, con eso. Y si ya estamos casados y si tengo mucho tiempo te has puesto a pensar que a lo mejor estás reeducando todo el tiempo a tu pareja y qué tal si ya sueltas ese deseo de controlar y reeducar y lo aceptas después de 17 okay. años que así es. Y mejor habla de lo que no te funcione y hagan acuerdos, ¿verdad? Bien. Sin quererlo cambiar su esencia o, o ciertas cosas, ¿sí? Este, Bien. Entonces, Oye,
1: Bavi, sí. eh... Ahorita me viene a la mente un ejercicio que hacemos eh, con los estudiantes en la UDEM, que es justo cuando hablamos del noviazgo y de cómo, justo cuando estás enamorándote de alguien solo ves la luz y solo uh -huh. ves las cosas lindas y, y no hay nada mejor que eso y no tiene defectos y todo pinta maravilloso. Uh -huh. Y entonces hacemos un ejercicio que se llama Mi pareja ideal y empezamos por hacer una lista que, que en clase le llamamos mis no negociables. Uh -huh. Y esta es, es una pausa para pensar cómo, cómo quiero que sea mi pareja ideal y qué definitivamente no quiero en mi relación. Entonces, cuando hablamos de no negociables, es por ejemplo, bueno, un no negociable para mí es que sea una persona violenta, uh -huh. que me violente psicológicamente o físicamente o económicamente. Otro no negociable puede ser la postura con respecto a los hijos. Oye, yo no uh -huh. quiero hijos. Entonces, pues un no negociable quizá es alguien que quiera tener muchos hijos.
0: Uh -huh.
1: O bien sí quiero tener hijos y la otra persona no. O un no negociable son tus creencias religiosas. O la manera en cómo administras el dinero. O el uso de alcohol o de drogas o de apuestas. Y caen uh -huh. muchos veinte ahí. Porque decimos, si una persona te muestra eso en el noviazgo, caer en esta trampa de, bueno, pero ya que nos casemos va a cambiar. Uh -huh. O claro. con el amor va a ser suficiente para que cambie su manera de ser o de pensar o de este acuerdo. Uh -huh. Y creo que te escucho decir esto de veo lo bueno, veo lo oscuro y puedo con eso o eso que es oscuro es un no negociable para mí.
0: Pu puede ser un no negociable, ¿no? Más bien, eh, lo veo como un no negociable y también entender que sufrimos mucho por expectativas uh -huh. no explícitas. Uh -huh. O sea, tenemos las implícitas, ¿verdad? Que, oye, yo espero que... Pero muchas expectativas, ¿qué es esto de cómo veo mi pareja ideal? O sea, yo siempre soñé con una casa en donde el marido estuviera presente en, el, uh -huh. co en la cocina, haciendo el desayuno y con los niños jugando y, y a lo mejor... Eh, pues mi, mi marido no, jamás ha conocido mi expectativa y, y por eso chocamos mucho porque no nos hemos detenido a compartirla, ¿no? Entonces, este ejercicio se me hace que, que les ayuda mucho a ver los no negociables que es, que es la, la obscuridad, a lo mejor que yo no podría con eso y también las expectativas. Me encanta esto que acabas de decir de expectativas
1: no explícitas y es que me haces Siempre que hablo contigo me haces pensar muchas cosas, <risa> pero como a veces justo, no sé, por ejemplo, en parejas que llevan juntas mucho tiempo, empezamos a desear o a esperar que lea nuestra mente, como ya me conoce tanto, ya debería de saber qué quiero y qué no quiero, qué me gusta y qué no me gusta, pero si nunca lo puse en palabras, uh -huh. si nunca lo explicité, uh -huh. si nunca le dije mi expectativa es, uh -huh. pues es quizá un poco injusto esto de, de, de pedir que lean nuestras mentes y cumplan nuestros deseos no expresados uh -huh. y, y el simple hecho quizá de decirlo y verbalizarlo y ponerlo en papel y pluma o en palabras pues aliviana
0: mucho las cosas, ¿no? Claro, claro y, 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 el, y el saber, fíjate, un, un ingrediente en pareja y en familia es el saber ser flexible o sea, uh -huh. eh, si, si tenemos esta rigidez a, a expectativas y, y, y muchas veces es lo que estamos y no hemos considerado en la fórmula el brillo y obscuridad de mi pareja y no lo hemos aceptado y estamos sigue, seguimos forzando algo que no se va a dar. O sea, hay que ser flexibles, conocer lo que tengo, aceptarlo uh -huh. y, hacer y poner, poder verbalizar expectativas y ahí hacer acuerdos y ajustes, ¿sí? Okay. Pero eh, ese, ese es un ejercicio, pues eh, fácil que se escucha, pero muchas veces estamos eh, en, en el día a día y, y, y no nos detenemos a hacer este no, esta reflexión. No
1: estas pausas.
0: Súper. Bueno, baby. bueno, cuál es la pregunta, pregunta número dos. Ajá. Eh, Con mi pareja puedo hacer acuerdos. Podemos hacer acuerdos porque vamos, porque es un ejercicio que vamos a hacer todos los días toda la vida. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, eh, acuerdos desde qué queremos cenar, hasta cuántos hijos queremos tener, eh, dónde vamos a vivir, eh, sí. eh, cómo, cómo eh, es nuestra expectativa financiera, uh -huh. cómo nos vamos a distribuir los eh, deberes en casa, los, los, las tareas con los hijos, eh, o a lo mejor, eh, vemos que en ese ejercicio fallamos, ¿por qué? Porque ya normalmente lo que pasa es que me va muy mal haciendo acuerdos, que siempre terminamos en pleito, gritándome, que alguien se vuelve Ajá. agresivo y alguien se vuelve pasivo, el caso es que no la estamos pasando bien, pero podemos Ajá. llegar a acuerdos eh, 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 en, en puntos medios, que yo sepa ceder algunas cosas y viceversa, o es un Ajá. ejercicio que no podemos hacer? Porque te voy a contar algo, yo he visto muchas parejas que uh -huh. se tienen que divorciar, se tienen que separar porque no pueden llegar a acuerdos, ¿y qué uh -huh. crees? Que no, no pueden llegar a acuerdos
1: después. <risa> Exactamente, ¿verdad? Dicen, ay bueno, sí. ya
0: acabamos, ya estamos divorciados, están sentados en mi oficina y les digo, ¿qué crees? Justo que tenemos que hacer acuerdos con los hijos. Entonces, claro. Y en la o administración sea, de dinero acabó. y demás. Sí, sí. Por supuesto, la convivencia. Uh -huh. O sea, son muchísimos más acuerdos que tenemos que hacer ahora que están fuera. Entonces, eh, el, 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 igual, ¿no? En terapia de pareja o, o puedes recibir una eh, guía psicoeducativa, un acompañamiento para poder llegar a puntos medios para poder llegar a acuerdos.
1: Herramientas para comunicar lo que es importante para ti, para escuchar lo que es importante para el otro y tener estas, pues sí, me vienen a la mente herramientas para encontrar estos puntos medios uh -huh. de acuerdos uh -huh. que dices tú. Uh -huh.
0: Entonces, eh, es todo un tema, ¿no? Porque eh, llegar a acuerdos, pues ya, ya es todo un tema terapéutico porque los, justo los puntos en donde no me puedo poner de acuerdo y no suelto, o sea, las emociones sí. que más polarizo, que más tengo tienen que ver con mi pasado, tienen que ver con la mochilita con la que llegué sí, a esta sí. relación de pareja. Entonces, eh, por eso a veces en lo, en, el, en lo cotidiano no podemos porque tiene que ver con tu historia, porque ese acuerdo o esos puntos justo te, te pican una fibra sensible. ¿verdad? Y lo entonces, fácil
1: entonces es en el corto plazo evitar ir ahí uh -huh. y quizá aceptas... Eh, no participar en los acuerdos o en la toma de decisiones o en el diseño de planes, pero claro, luego me imagino que eso te lleva a tener resentimiento o enojo. Claro, o,
0: claro, claro. O, o, o esa, este, no sé. Simplemente, pues ya te va separando de la relación de pareja, no va muriendo Ajá. esa parte porque es imposible eh, acordar, ¿no? Es que, que es un ejercicio importantísimo que tenemos que hacer. Super. Tercera pregunta. Eh, mi pareja eh, me, me hace ser mejor persona, uh -huh. me hace crecer. Uh -huh. Por algún otro motivo, eh, vamos creciendo juntos porque quien, quienes, eh, si queremos ser felices para siempre,
1: pues uh -huh. la persona
0: que llegó a ese matrimonio o a esa relación de pareja, después de 10 años, 15, 20, es la misma. O sea, uh -huh. entonces tenemos que ir creciendo juntos, tenemos que ver si realmente eh, me lleva a, a una mejor versión de mí, ¿no? Y si yo estoy llevando, acuérdense que esta era introspección, ¿no? Olvídate no. de ver si el otro, sino tú estás llevando a que tu eh, pareja sea una, una mejor versión, ¿no? y, y ahí igual, no lo vamos a reeducar, pero empieza contigo. Si te ve a ti en un plan de alimentación y haciendo ejercicio, el autocuidado, buscando, eh, se va a contagiar, o sea, eh, tu plática, tu, tu compañía va a ser mucho más sana. ¿verdad?
1: Claro, y aquí me pongo a pensar cuando hablas de esto de dos vías, bueno, pues si yo sé que disfruta salir a caminar en la tarde, pues darle espacio para que a caminar en la tarde, ¿no? Darle ¿Cómo? esos espacios para que cada uno en la pareja fomente, uh -huh en la pareja, dije, creo que dije pareja, en la pareja fomente, sí. por lo, lo que le hace crecer y enriquecer, pero en lo individual y como, como,
0: como par, ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, eso es importantísimo, darse ese espacio de crecimiento. Y bueno, eh, número cuatro es, con mi pareja, puedo ser yo mismo, uh -huh. porque suena... Eh, como fácil la pregunta, pero créanme que lo he visto demasiado en terapia en que descubrimos que tengo que ser una versión eh, editada de mí mismo okay. con mi pareja porque me río muy fuerte, entonces no le gusta, entonces me río un poco más bajito o porque eh, este, gasto mucho dinero entonces eh, pues que no vea que gasté y le, y le digo este cuotas eh, que, que realmente no son, y escondo por aquí, por acá, o este no puedo hablar de ciertos temas con los hijos, o, o, o que vea que sí estuve presente como mamá y no que estuve despegada, o sea, muchísimas o cosas. O decirte
1: de cierta manera, o claro, no. o sea. Desde cómo te ves, con tu arreglo personal, ahí a veces
0: hay varios temas. Claro, claro, entonces, a ver. Eh, realmente es muy cansado, y, y porque ahorita en pandemia, que está ha habido pues muchísima más proximidad no continua, uh -huh. en que pues ya reventó, ¿no? O sea, tengo que ser yo mismo en algún espacio y yo tenía mis mañanas para ser yo misma, y luego ya la tardera mi versión editada cuando llegaba mi versión Mi versión recatada, en la noche.
1: cómoda, complaciente.
0: <risas> ¿Verdad? Pero pues ya estuve este en, en fachas en la mañana o estuve sin peinar o lo que sea. Entonces, realmente. Eh, pues la pareja debe de, de, de aguantar quién soy en su totalidad y el, o sea, bien viceversa, ¿no? O sea, y
1: lo que quiero ser también, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Si te abona construir esos sueños alineados, bueno, decías hace ratito para crecer, pero también para ser la persona que quieres ser. Uh -huh. Entonces a lo mejor eso implica pues que quieres estudiar algo o que quieres trabajar o que quieres desprenderte un poco de de la familia a veces en el buen sentido porque necesito claro. estos espacios de
0: reflexión o de silencio de crecimiento personal
1: claro que,
0: y, y, y lo hago a escondidas o sea eh, es impresionante la cantidad de cosas que las parejas a veces hacen escondidas de la, de, del otro porque no, no podría con con mi misma ahora no es que tenga que saber todo de ti. Este, claro. Hasta a mí, que soy terapeuta, me, me, no, me, me evitan cosas a veces los pacientes. O sea, eso es un ejercicio muy común. No va a haber una persona en el mundo que sepa todo de ti, pero, pero eh, eh, hablo de esta parte que, que me tengo que privar de mí misma ¿no? para, para este, complacerlo, porque no puede con todo, toda la persona que soy, mi pareja, ¿no?
1: Wow, y pues Son preguntas como muy poderosas y sí, al, arrancaste como en tu introducción diciendo pues llegamos a esta idea de la vida en pareja que quizá nos modelaron nuestras personas más importantes y más cercanas, pero pasa un poco como con el tema de la felicidad o de habilidades para la vida. En realidad no fuimos a un salón de clases y no recibimos una lección ordenada de cómo se hace, de cómo se... ¿Cómo se debe de sentir cuando funciona? O, cómo, ¿O cuáles son los focos rojos de cuando no funciona? Y luego si además no sabes y no lo compartes, pues un poco no tienes como ni siquiera saber si eso está bien, si está mal.
0: Claro, y, y yo, yo te hablaba o de... ¿O piensas los, que tú estás mal? De, eh. de las falsas creencias. Eh, eh, estuvimos platicando antes de, de, de grabar. Yo te decía... Eh, una que me he encontrado demasiadísimo que el amor es sacrificio entonces, ay pues okay. me sacrifico por mi pareja porque pues claro lo amo, ¿no? y, y muchas veces cuando se los digo así, incluso a pacientes el amor es sacrificio, me dicen pues sí, ¿no? o sea ¿qué, ay, claro. qué, qué, está, qué está de falso ahí? Eh, dicen por ahí si el amor es sacrificio se volverá tu más amargo resentimiento es ay decir, wow qué poderoso Vas a cobrar la factura, ¿Eh? o sea, sí. pues ya, ya ves, yo todo lo que hice por ti y tú eh, que no me has llevado, o sea, el, luego luego el que yo hice por ti y tú que no has hecho, y tú que no Ajá. valoraste que yo me quedé, y tú que no aprecias lo que tienes, y tú, entonces, muchas veces te podrían decir, nadie te lo pidió
1: yo nunca te pedí que hicieras eso nunca
0: te lo pedí entonces ahí eh, lo conecto con otra falsa creencia de eres mi media naranja y tú me complementas
1: como yo, la canción
0: me... de Fein ah, claro, por eso te digo que todas las canciones y entonces pues claro, lo hice la canción así debe ser ¿no? sí, sí, sí. bueno, somos dos naranjas completas que nos Ajá. decidimos acompañar en la vida yo ya, yo ya tengo todo lo que necesito yo estoy no, completo, completo de, completa. Yo ya estoy uh -huh. completa, ¿verdad? Porque el, el, el incompleto, pues hablamos de relaciones codependientes o de relaciones pues, no saludables. Uh -huh. Es decir, eh, yo ya estoy completa y lograría, puedo, puedo salir adelante, pero me encanta estar contigo. Disfruto tu presencia y nos acompañamos por decisión ¿verdad? en esta vida con respeto, con, con de, de una forma eh, eh, así, ¿no? No de, tú tienes lo que no tengo. Eh.
1: Claro, no desde un lugar donde me siento incompleto y roto y necesito, uh
0: -huh. sino
1: más bien estoy bien y qué padre que de esta posición de estar bien y completa decidamos o decida ya. estar contigo y disfrute estar contigo.
0: Uh -huh, uh -huh. Porque el amor maduro, yo siempre les digo, es una decisión que uh -huh. renuevo todos los días. ¿Ah? Y, y, y sobre este propósito, hoy, ¿qué quiero hacer sentir? Imagínate que, que cada uno de nosotros, digamos, y le, nos levantamos todas las mañanas, respiro y digo, hoy, ¿qué quiero hacer sentir a mi pareja? ¿Qué quiero sentir a mis hijos? ¿Verdad? Y, y, y me hago responsable de lo que voy a hacer sentir a los demás que estén en mi entorno. Imagínate si toda la humanidad nos pusiéramos de acuerdo en esto, pues, fíjate, ¿no? El mundo sería otra cosa. Eso sería. eso Es que desde que arrancaste nos cambiaste la pregunta.
1: ¿Ves? Claro. ¿Ah? Desde claro, que arrancaste pues, nos pusiste a pensar de manera diferente.
0: Claro, porque acuérdate que cuando apuntamos el dedo, tres te apuntan a ti. Entonces es más eh, hacernos responsables de, de lo que estoy generando en mi entorno
1: qué más deberíamos de saber Ajá. para tener una mejor relación de pareja o, o quizá para darte cuenta que no estás en una buena relación de pareja.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y esto es chamba, ¿verdad? Eh, es como eh, platicaba yo con un paciente y, y eh, tenía un perrito y le digo, ay, bueno, y el perrito qué padre es tenerlo, ¿verdad? Y verdad que es una eh, gozo disfrutarlo, pero pues aquí va valor veterinario y las vacunas, y de repente se pone mal y de repente hay que sacarlo para hacer todos los días, es chamba, ¿verdad? Así, pues tu sí. relación de pareja también, <risa> o sea, te encanta tenerlo y todo. <risa> Esto implica cambiar, claro. implica estar constantemente comunicándonos, viendo qué nos hace falta. Eh. Y, y, y darnos esos espacios de hoy hace mucho que no nos vamos a divertir tú y yo solos uh -huh. eh, qué tal si nos vamos a bailar a tomar una clase juntos a eh, aprender algo nuevo eh, qué hay que hacer verdad C cómo eh, nuestra vida íntima hay que hacer algún ahí este cambio ajuste. ¿eh? ajuste este ya ya después de tanto tiempo pues qué más creatividad no o sea qué más hacemos para eh, estarla eh, eh, Haciendo crecer, o sea, trabajar en ella, no es estática la relación. Eso creo que es bien importante entenderlo. Y ¿sabes que Ahorita me viene a la mente algo que decías hace un ratito,
1: de no somos la misma persona 20 años después. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Entonces, qué importante como regresar al tablero de dibujo, desde la persona que soy hoy y desde la persona que eres tú hoy, ¿qué podemos hacer diferente para seguir nutriendo? Y para seguir creciendo juntos en esta relación, ¿no? Porque de pronto es mucho esta idea de es que al principio hacíamos esto. Es uh -huh. que cuando recién empezamos a andar, hacías esto. Es, y es como siempre regresar a este punto de partida. Pero pues que ya no existe, ya no eres esa persona. Uh -huh. Ni uh -huh. la pareja es esa persona. Entonces des, desde hoy, desde lo que hay, desde quienes somos hoy, ¿qué hacer, no?
0: Uh -huh. Para uh -huh. seguir y, y también en, en pensar, en porque tenemos muy claro lo que no funciona y lo que no nos gusta, pero ¿y qué sí funciona? Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué cosas sí tenemos? ¿verdad? O sea, desde la psicología también eh, positiva, hay muchas cosas que sí están bien y que sí están funcionando bien y que hacemos extraordinariamente bien. Entonces, eh, también ver la perspectiva de pareja balanceada, tiene brillos y oscuridades, como todo en la vida. Y bueno. entender que la figura de amor siempre va a ser incompleta, o sea, eh, no hay una pareja perfecta, o sea, es decir, que, que mi pareja tenga todos, eh, recibí hace eh, unos días a, a una chica en consulta y quería, me dice, es que solo quiero cuatro cosas, ¿verdad? Que esté guapo y que no sé qué, os sea, me decía, le dije, bueno, elige dos. <risa> o sea, ¿Cuáles son las más importantes? Y así va a ser, o sea, a veces eh, tenemos muy idealizado. Por eso, Nicole, las eh, infidelidades eh, son eh, tan, tan relaciones tan eh, fuertes y tan poderosas con, con mucha pasión. ¿Por qué? Porque no alcanzo a ver a lo mejor el brillo y obscuridad. Veo solo el brillo y no convivo en lo cotidiano para ver y, y comprender a esa persona completa me está dando lo mejor de sí pero no alcanza a ver otras cosas y número dos la presencia y ausencia ¿Ajá? Uh -huh. o sea el tenerlo y no tenerlo y tenerlo y no tenerlo es y lo tener que estos espacios para extrañarlo para extrañarlo no es lo, lo que te decía de Freud verdad en cuando no la tenía el amor eh, cuando la figura de, de de amor está lejos es cuando más se siente entonces eh, uh -huh. a lo mejor eh, eso es lo que necesitamos hacer. Bueno, dentro de la creatividad de la relación de pareja, vamos a extrañarnos un, un, un sábado y cada quien que haga su plan y luego nos volvemos a ver. O sea, lo que les funcione a ustedes para, a cada pareja, para seguir este, eh, reinventándose juntos. Ah, o me sea, encanta, no me llamas tantas veces, o sí. <ríe> Pero bien, sé que claro, estamos. El, en, espacio,
1: el espacio personal, yo digo que es valiosísimo, ¿no? Ajá. Y sí, regresando claro. al inicio de pandemia, eh, en que cambió toda la rutina y la manera sí. de funcionar y, y en que a veces estos espacios que creaba, estos espacios que se creaban de manera natural con el ir a la oficina y tener actividades donde te extrañaban o extrañabas, pues de pronto esta convivencia constante eh, pues presenta nuevos retos, ¿no? Pero... Claro. Me encantan estas herramientas que nos comparten de tener presente pues que hay mitos alrededor del amor
0: claro. y que
1: es importante desbaratar para, para no estar sufriendo por expectativas que son inalcanzables. Uh -huh. Más estas cuatro preguntas maravillosas que nos compartiste. De, ¿Puedo ver su brillo y su oscuridad? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Yo misma con él, con ella? ¿Podemos hacer acuerdos? Y la, y la cuarta que era me hace, ser me hace mejor
0: crecer.
1: crecer. Me hace crecer. Uh -huh. Babi, wow, muchísimas gracias. Siempre es un gusto platicar contigo. Eh, sí o sí me dejas pensando, sí o sí aprendo. Siempre después de una ronda de ideas contigo. Eh, antes de despedirte, Babi, compártenos por favor, eh, compártela a la gente que, que te va a escuchar tus redes sociales. ¿Dónde pueden encontrarte? Eh, si quieren saber más de tu trabajo, si quieren entrar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Dónde?
0: Claro que sí. Nicole, igualmente muchas gracias por la invitación y es mutuo el cariño y el crecimiento con, con charlas contigo. Este, Mi admiración a todo el trabajo eh, tan bello que haces. Mira, te comparto, mi Facebook es Bárbara de la Garza. Eh, así me encuentran en Facebook en Instagram estoy como psicóloga punto bárbara uh -huh. y con gusto ahí me pueden mandar un mensajito por cualquiera de las dos vías este, incluso por ahí creo que está hasta mi, mi celular si me quieren mandar un whatsapp directo o, o este, un mensajito y con gusto este, les, les platico un poquito más de mi trabajo
1: super bien baby te mando un abrazo muchísimas gracias por estar aquí Gracias por estar aquí a todos los que nos escuchan. Los espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx